0: Um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148.
1: Na internet www.radiojornal.com.br. Hoje, o consultório do Rádio Livre vai atender ao pedido do nosso ouvinte, Maurício. Maurício é morador da Zona Norte do Recife e ele pediu para que a gente falasse sobre o medo da impotência sexual. E como pedido de ouvinte aqui, no consultório do Rádio Livre É Ordem, nós convidamos para este consultório o médico urologista Dr. Dimas Antunes. Dr. Dimas é membro da Associação Americana de Urologia e do Departamento de Andrologia, da Sociedade Brasileira de Urologia. Ele atende no Hospital dos Servidores do Estado de Pernambuco e também consultório particular. Dr. Dimas, muito boa tarde, seja bem-vindo.
2: Eu que agradeço aí, né, mais oportunidade de poder falar, esclarecer para o pessoal, tirar as dúvidas e vamos lá.
1: Vamos lá. Quem também está com a gente aqui no consultório de hoje é o médico urologista, doutor Sóstenes Rabelo. Doutor Sóstenes é urologista da Pivida Notre Dame Intermédica. Boa tarde, doutor Sóstenes. Seja muito bem-vindo também ao nosso consultório.
0: Boa tarde, é... Boa tarde aos ouvintes da Rádio Jornal Boa tarde ao colega Dimas Antunes E amigo <risos> E vamos a esse assunto tão polêmico
1: Vamos embora, vamos falar sobre Esse medo da impotência sexual Você que está nos ouvindo e quiser participar Muito fácil também O número do WhatsApp da Rádio Jornal É o 99147 Pode escrever a mensagem Pode mandar áudio também para o nosso WhatsApp tá? Para que você possa se consultar 99147 8520 Doutor Dimas, deixa eu começar com o senhor em algum momento da vida o homem vai sofrer com disfunção erétil ou pode sofrer com disfunção erétil?
2: Sim, disfunção erétil né, que antigamente se chamava de impotência sexual é, é um problema a gente não pode dizer que disfunção erétil é uma doença né uma, mais um problema, uma manifestação que ela é muito prevalente, né? então assim em algum momento da vida a gente pode estimar números né, de prevalência, o quanto isso é frequente à medida que o tempo vai passando. Se a gente for pensar num número assim, né, à medida que o tempo passa, a prevalência de disfunção erétil ela muda com o passar dos anos. Então, pacientes jovens podem apresentar disfunção erétil? Podem. Né? Mas quando você chega a 59, 60, 70 anos de idade, essa prevalência vai aumentando. Tem, tem algumas pesquisas de prevalência, né, aqui do Brasil tem um estudo bem legal da professora Carmita, lá da USP, e ela fez esse levantamento, foi em 2006, 2007, se não me engano, e chegou a, a algo em torno de 40% da população acima dos 60 anos de idade. Uhum. A gente pode dizer assim que, pelo menos pelo estudo dela... É, entre pacientes de 60 a, 79, a 69 anos, a chance de disfunção erétil era 2,2 vezes maior, ou seja, quase duas vezes maior, e acima dos 70, três vezes maior do que um paciente entre 18 e 29 anos de idade. Então, não é que vai acontecer, mas a prevalência ela aumenta com a idade. Então, isso é verdade. É, uma, é um problema muito frequente.
1: É um problema frequente. Agora, doutor, quando a gente fala de disfunção erétil, é... Esse problema que é frequente, veja se eu estou formulando a pergunta até corretamente, é uma quando um homem falha alguma vez, ou uma vez só, se ele falhar, ele já sofre dis disfunção erétil, ou ele precisa, por exemplo, ter essa falha, vamos dizer certo. assim, em vários, em vários momentos?
2: Essa pergunta é perfeita, porque na verdade assim, é assim, é, a definição de disfunção erétil, é um paciente que reiterada às vezes, ou seja, várias vezes não está conseguindo ter uma ereção satisfatória uhum. para penetração ou sustentar essa ereção. Isso, isso que você falou é muito importante porque é, às vezes um paciente, às vezes até jovem mesmo, ele tem uma falha aqui e acolá, ou por, por uma excitação que não está adequada, ou porque ele está nervoso, e aí ele começa a entender que ele é portador de uma doença chamada disfunção erétil. Não, disfunção erétil é uma incapacidade de ter ou manter uma ereção. É, é para um sexo penetrativo, né? com, com uma qualidade adequada para ele e para parceiro ou parceiro, é, várias vezes. Não? Então, pontualmente, um, paciente, um, um homem falhar, isso pode acontecer. Outra coisa importante, pegando esse gancho que você comentou, é o seguinte, quando a gente fala em disfunção sexual, insexual, existem vários problemas relacionados à sexualidade. Né? Disfunção erétil, impotência sexual, antigamente chamado, é o mais famoso, é o mais comum. No entanto, é, quando o paciente chega para gente, a gente precisa destrinchar um pouquinho a história dele. Entender qual é a real queixa dele. Porque às vezes a gente tenta falar de sexo e tudo mistura ali na cabeça do paciente, na da gente, até a gente entender esse quadro de verdade. Então, disfunção erétil é incapaz de ter ereção, de ter um pênis rígido para penetrar ou para manter ele rígido. Existem outras disfunções eréticas e às vezes o paciente se confunde. Desejo, disfunção, a perda de apetite sexual, perda Sim. da libido, de tesão, de vontade, é outra história. Se o paciente não tem um desejo, ele não vai ter uma ereção boa. Ejaculação precoce é outro problema. E umas vezes um se atrapalha com o outro. Então, botar esses pingos nos is nos ajudam e ajuda o paciente a ter um tratamento mais adequado.
1: A gente já entendeu aqui que ao passar do tempo, com a idade avançando... O homem, ele pode ter, sim, mais risco, vamos dizer assim, de uhum. uma disfunção erétil. Não quer dizer que vai ter, isso. mas aí aumenta a probabilidade, isso já colocado em estudos, pesquisas dessa prevalência. Então, doutor Sóstenes, idade é um ponto, vamos dizer assim, fisiológico. Tem outros fatores fisiológicos que podem levar a uma disfunção erétil?
0: Com certeza, né? Uh, a gente tem que avaliar eh, o paciente sobre suas doenças, sobre se, eh, seus seu comportamento em relação a se faz ou não atividade física, se é um paciente obeso, se ele tem diabetes, se essa diabetes está controlada, hipertensão, se essa hipertensão está controlada, se ele já teve histórico de AVC, se ele já teve histórico de infarto, então tudo isso também vai influenciar, tá? É, existem outros fatores que são fatores psicogênicos, como o Bimas bem falou, né, a pessoa pode estar nervosa, cansada do trabalho, estressada é, por algum motivo e ele não tem uma ereção satisfatória.
1: O doutor Sostnes, o senhor falou aí da hipertensão, tem um estudo, gente, do hospital israelita Albert Einstein, que avaliou exames de homens, são mais de 44 mil exames de homens, exames de rotina, tá? E eles concluíram que a hipertensão é o fator mais fortemente associado à disfunção erétil. Se a gente for falar de problemas de saúde, aí seguido de diabetes, problemas urinários, depressão, idade, enfim. Como o doutor Sostenes colocou aqui. Então, para que a gente possa entender, doutor Sostenes, hipertensão, hoje em dia, muita gente tem, né? muita gente sofre com essa questão da pressão alta. E a gente está colocando aqui que é um fator de risco, não quer dizer que a pessoa que tem hipertensão, vai ter disfunção erétil, mas pode aumentar o risco. Mas por que pode aumentar o risco? O que é que faz no corpo da, daquele homem, por exemplo, a hipertensão, para aumentar o risco de uma disfunção erétil, doutor Sostnes?
0: É, veja, a hipertensão, ela, ela faz com que haja uma lesão, né, nos, nas artérias cavernosas, que são os vasos que levam, né, o sangue até o, o, o pênis, para que haja uma reação, tá? É... Pra ter uma ereção, é, tem que ter sangue, você tem que ter uma bomba boa, você tem que ter um coração bom, você tem que ter um sistema de condução bom, que são os vasos, é? Né? E você também tem que ter hormônio em, em, em adequada quantidade,
1: uhum. tá? Como o doutor gente também falou, infarto, AVC, a gente pode dizer, doutor Dimas, que problemas cardiovasculares também podem estar associados?
2: Com certeza. Então, assim, eu, eu gosto de dizer que disfunção erétil, muitas vezes, ela é a ponta do iceberg, né? Então, aquele bloco de gelo que fica lá, né, nos mares, a gente tá vendo a pontinha dele lá, tá vendo só uma pontinha do gelo, né? Tem muito gelo para baixo, embaixo do mar, né? Então, quando a gente fala que um paciente tem disfunção erétil e, e eu procuro ativamente perguntar sobre isso no consultório, eu vou dizer por quê. Porque disfunção erétil, ela pode ser a primeira manifestação de uma disfunção arterial. Então, é, a artéria, como o Sostens colocou, as artérias principais que irrigam o pênis são as artérias cavernosas, que tão, precisam se encher de sangue para que o paciente tenha uma ereção satisfatória, né? complementando o que ele colocou. Então, para você ter uma ereção boa, você tem que ter boa condução, ou seja, os nervos devem estar legais. Você tem que ter uma boa arquitetura peniana, com uma boa... É, com a, a musculatura lisa que precisa ficar relaxada para que o sangue chegue precisa estar tá legal, você precisa ter um, um bom nível de hormônio masculino principalmente testosterona e você tem que ter uma boa irrigação arterial como hipertensão é um forte fator de risco para doenças cardiovasculares, ele também o é para disfunção erétil. Então, assim, uma artéria coronariana, aquela artéria que irriga o próprio coração, ela é quatro vezes mais calibrosa do que uma artéria cavernosa. O que é que eu tô falando? É muito mais fácil um paciente obstruir uma artéria pequenininha do pênis do que obstruir uma artéria do coração. Então, isso pode acontecer três, quatro anos antes de um infarto, Pra, pra falar sobre disfunção sexual, especificamente disfunção erétil, é entender que esse paciente ele é um paciente que ele pode ter um risco cardiovascular maior. Então, a partir do momento que o paciente se apresenta no consultório com essa queixa, ou a gente ativamente pergunta, aí fala, olha, você já conversou com o seu cardiologista esse ano? Já fez um teste ergométrico, um teste de esteira? Tá tudo bem contigo? Hipertensão, controla, diabetes? Então, assim, todos os fatores de risco para um infarto também o são para disfunção erétil a gente abre um leque para o paciente uhum. que está com disfunção erétil então a gente assim a gente subdivide assim causas de disfunção erétil em causas psicogênicas puras Aí a gente fala sobre a questão financeira, um problema de relacionamento, ansiedade, ansiedade de performance, que é o que acontece muito em pacientes jovens que acha que vai mandar ficar nervoso e aí pode acontecer. Então, isso é psicogênico, isso é uma questão psicológica, não é que não exista problema, ele existe, mas a abordagem é diferente. E quando a gente fala em disfunção erétil orgânica, o que é que eu estou falando de orgânico? Eu estou falando assim, um problema no maquinário da ereção. Um fisiológico, Esse, um fisiológico, né? fisiológico. Existem cinco grandes pilares. Um deles é um amar irrigação arterial, e aí todos os fatores de risco hipertensão, diabetes, colesterol aumentado obesidade, sedentarismo, tabagismo tudo que faria um sujeito infartar também o levaria a disfunção erétil a outra é hormonal, testosterona baixa, tem os hormônios também de tireoide que podem estar alterados prolactina, etc. A outra é neurogênico, problema neurológico de inervação. AVC, Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla. Um paciente que teve um, levou um tiro e, le, e lesou a, coluna, a, 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 medula, a medula espinhal e teve um problema, está cadeirando, enfim. Problemas neuro, neuropatia diabética. O uhum. paciente com diabetes descompensado, a, a inervação fica ruim também. A fiação elétrica do corpo fica ruim. Quarto ponto, medicação. Algumas medicações podem atrapalhar, são medicações às vezes para tratar a depressão, alguns remédios para hipertensão, cuidado, eu não tô falando para suspender o remédio, eu tô falando para eventualmente conversar com um cardiologista, existem alguns tipos que podem ser trocados, Sim. algum psiquiatra e tal, não é para parar sozinho, não pode. E finalmente problemas do pênis mesmo, estruturais do pênis, algumas doenças que mexem com a arquitetura do pênis podem, que podem levar a encurtamento peniano a curvatura peniana, também podem mexer com isso então a gente investiga tudo isso e entende que esse é um paciente com potencial risco cardiovascular, né não é que ele não tenha contraindicação para tratamento que eu já fala depois, mas precisa entender bem isso então falar sobre disfunção erétil é entender que esse paciente tem um risco cardiovascular maior
1: Olha, já estou vendo aqui algumas mensagens chegando dos nossos ouvintes deixa eu fazer uma pausa aqui no consultório Daqui a pouco a gente volta respondendo também aos ouvintes. E se você quiser participar, mande sua pergunta pelo nosso WhatsApp. Pode ser escrita, pode ser uma mensagem de áudio. O número do WhatsApp da Rádio Jornal é o 99147-8520. Com História do Rádio Livre hoje, está falando sobre o medo da impotência sexual. Esse foi o tema pedido pelo nosso ouvinte Maurício, ele é morador da Zona Norte do Recife e nós estamos conversando com dois médicos urologistas, Dr. Sostenes Rabelo e Dr. Dimas Antunes. Gente, tem uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia que apontou o seguinte, 28% dos homens têm mais medo de ficar impotentes do que perder o emprego ou de ser traído. Então... Com tanto medo assim, a gente resolveu também fazer esse consultório para esclarecer algumas dúvidas. E temos perguntas já dos nossos ouvintes. Tem um ouvinte que preferiu não se identificar. Ele tem 27 anos e disse que nos últimos três meses notou que a ereção dele não está mais 100%. E aí, doutor Sóstenes, ele falou assim: toda vez que eu vou ter relação sexual, eu já fico pressionado com isso. Antes eu tinha esse problema apenas quando eu bebia muito, mas agora até sem beber, eu tenho esse problema da ereção não ser mais 100%. Esse pode ser um caso de problemas já psicológicos, doutor?
0: Sim, com certeza. É, ele já demonstrou aí que provavelmente ele tem uma causa psicogênica. Né? Epidemiologicamente, o paciente mais jovem ele tem menos possibilidade de ter uma, uma disfunção erétil de causa fisiológica, como o Dimas bem explicou. Né? Mas aí é... Aí ele tem, que, ele tem que ser investigado de todo jeito. Uhum. Né? É, nós não sabemos como é essa pessoa, se ela é uma pessoa que tem obesidade, se é uma pessoa que tem hipertensão, se é uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que é sedentária, uhum. né? mas assim, é uma pessoa que ela realmente tem que ser investigada, tá? Mas é, que existe a maior possibilidade de ser psicogênica, existe.
1: Falando em diabetes, um outro ouvinte que não se identificou também colocou assim, eu tenho falha, pode ser por conta da diabetes? Pode, doutor Sostenes?
0: Como? Como é a pergunta?
1: Ele disse que tem falha, esse ouvinte não se identificou, ele disse assim, eu tenho falha e pode ser por causa da diabetes?
0: Sim, pode ser por causa de uma diabetes compensada que ele tenha já há muito tempo e isso causa é, lesões neurológicas, isso causa lesões é, vasculares que são uh, um dos os dois pilares principais Sim. da disfunção erétil, né? Em relação, ainda em relação à outra pergunta, é, depende também muito do que signifique para o paciente o que é uma ereção 100%, sabe? Uhum. Às vezes ele ele acredita que é, por não ter uma ereção, é, vamos dizer assim, muito prolongada como tinha antes ou por não ter uma ereção é, que tenha um, uma latência pequena, ou seja, ele consegue fazer do, dois ou três atos sexuais na noite, ele esteja perdendo, ele esteja com disfunção erétil. E às vezes não é assim. Isso também depende muito da percepção do paciente do que é uma disfunção erétil. E isso a gente só avalia com, conversando com o paciente.
1: Tá certo, temos mais ouvintes conosco. Agora é o Alexandre de Maceió, está ouvindo a gente aqui, o pessoal de Maceió, Alagoas e ele diz que tem esclerose múltipla, doutor Dimas e ele pergunta se existe algum medicamento que possa promover uma melhora, ele bota assim uma melhora da impotência sexual, acho que nessa questão da disfunção erétil
2: é, então assim, a base do tratamento de disfunção erétil, a gente vai achar um, uma provável causa, né, e tentar mitigá-la tentar diminuí la ou controlá-la como o sócio colocou, o paciente com diabetes pode levar a uma neuropatia diabética, então ele vai tentar controlar. A doença, se ele tem esclerose múltipla, né, que é uma doença que é crônica, que pode levar a alterações de nervos aleatórios do corpo, sem dúvida nenhuma esse paciente pode apresentar disfunção erétil, consequente à esclerose múltipla. Então, o acompanhamento de base com o neurologista dele, ou com o reumato, ou com quem acompanha ele, é de uma forma horizontal, é fundamental. Ao controlar a de múltipla, ele vai estar tá controlando os efeitos, os efeitos a longo prazo dela. Mas isso não muda a gente em relação às linhas de tratamento para disfunção erétil. Então, hum. independente da causa do paciente, é, é, se eu já, já sei que tem uma causa base, independente da causa, a gente tem três linhas de tratamento. Quando eu falo em linha de tratamento... É, o que é que a gente escolhe como primeira opção, como segunda opção e como terceira opção no tratamento de disfunção erétil? Isso não muda de acordo com a causa, né? Então, quais são as linhas de tratamento, né? Para explicar o que eu estou falando. É, uma delas, a primeira linha de tratamento, são medicações por via oral, né? Hoje em dia, na verdade, existe uma tônica, existe um cuidado de tentar já na primeira consulta explicar para o paciente o que é que tem disponível para o tratamento dele, até para ele entender como é que ele vai, é, é, vai manejar o seu cuidado. Então, essas linhas, eu falo assim: primeira linha, né? Classicamente é as medicações por boca, medicações por via oral, que são uma classe de drogas, que são os inibidores de fósforo de tipo 5. E aí existem várias no mercado: cidenafila, tadalafila na fila essas filas da vida Que tem vários nomes comerciais super famosos é, Elas podem ser utilizadas Sob demanda, o paciente vai tomar Uma, duas horas antes, meia hora antes Da relação, e existem Algumas, como a tadalafila, que pode ser usada de uso Diário, né, eventualmente Para um paciente que tem ansiedade de Performance, às vezes é uma estratégia Interessante, uhum. né, você vai tomar uma dose pequena Todo dia, para não estar naquele afã De ter que tomar um remédio para ter a relação Às vezes é uma estratégia que a gente bola junto com o paciente Então essa é a primeira linha de tratamento a segunda linha de tratamento são terapias não cirúrgicas, mas que são aplicadas diretamente no pênis e aí existe bomba vácuo peniana, né? que isso é, é o paciente coloca um cilindro envolvendo o pênis e aí faz um vácuo, aquele sangue é sugado, tem um anel, anelzinho de borracha que é utilizado, tem seus prós e contras, enfim e existem injeções intracavernosas ou seja, injeções que são aplicadas com uma pequena agulha, como aquelas agulhas de insulina que já levam a substância um uma, uma, uma dilatador diretamente para o pênis e o paciente tem uma ereção bem satisfatória, diga-se de passagem. E, enfim, né, terapia de onda de choque de baixa intensidade. Então, são terapias voltadas para o pênis, mas não cirurgia. E, finalmente, naquele paciente que é refratário às medicações, refratário às terapias injetáveis ou terapia pelo pênis, ou não quer, ou refuta, ou não pode por algum problema específico desse paciente, a gente pode partir para uma cirurgia. E essa cirurgia é o implante de prótese peniana. Uma cirurgia que é feita, em, naturalmente, em hospital. A gente tem todos os detalhes. tem próteses maleáveis e próteses infláveis, que tem alguns detalhes técnicos em cima dela. É, e, geralmente, o insatisfação é muito alto. Até porque esses pacientes já vêm numa luta de longo tempo. Né? Então, Sim. Mas a gente reserva para aquele paciente que está refratário ou é, não está respondendo bem às medicações.
1: E, normalmente, essa, esses implantes, eles... São feitos com recorrência ou é realmente o último, último caso assim, que vocês decidem fazer?
2: São feitos com o um último caso. Porque uma vez, uma vez prótese, sempre prótese. Né? Então assim a gente precisa selecionar bem esse paciente e explicar o que é que a prótese vai trazer para eles. né O que eu falo é o seguinte, ó, a prótese, imagina a pessoa que não anda. Você está numa muleta e ele vai andar. Se ele vai usar ou não é outra história. Então, as pessoas me perguntam muito é doutor, quando vai colocar a prótese é, em relação a como é que é a sensibilidade e como é, que, como é que é o desejo? Eu falo, olha, o desejo ele vai acontecer com o senhor apesar da prótese. Desejo, tesão, libido, vontade, de é lubrificação é outra coisa, né? Então, é, então, sensibilidade, a sensibilidade é a mesma. Na verdade, você está deixando um pênis que estava flácido no estado rígido. Se o paciente vai e aí eu sempre oriento a, ou, é, quando vou fazer uma cirurgia de prótese a trazer a parceira ou o parceiro para explicar um pouquinho como é que é, para ele participar também uhum. do pós-operatório e ajudar a, 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 a satisfação do casal, né? Sucesso cirúrgico não é igual a satisfação, né? Às vezes você faz uma cirurgia, para mim tá tudo tranquilo, tá perfeito, mas o paciente não tá satisfeito. Por quê? Porque ele não, não, não compreendeu bem aquilo que a prótese ia trazer para ele. Então, é, 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 tem esses detalhes que não só passam pela questão técnica, mas também do envolvimento do casal, né? Fazendo analogia com infertilidade conjugal, que eu sei que não é foco hoje, mas assim, às vezes você tem um casal que é sexualmente disfuncional. Eles estão em tempos diferentes. Então tentar trazer essa realidade para os dois é importante, né? Disfunção sexual é interessante muito tratar o casal. Né? Às vezes você tem... Às vezes você tem um paciente que ele já fez uma cirurgia radical da próstata, ele já está há muito tempo numa luta e tal, e eventualmente ele já readaptou sua vida a um sexo não penetrativo, e a sua parceira está lá com 60, 70 anos, e aí você coloca uma prótese na jogada, e aí você descompensa o tempo dos dois, entendeu? Então, aí, aí o paciente às vezes o casal está insatisfeito, mas o paciente está com a prótese bem colocada. Então, assim, isso é muito importante. Esse, essa, essas filigranas são muito importantes para a gente é, oferece, ofertar bem uma saúde sexual para o paciente. A gente não consegue, como o sócio é colocou como o Sostin colocou, a gente não consegue, a, a questão psicogênica é super importante, a gente não consegue falar, tratar bem o paciente, sem ter um psicólogo do lado, sem ter um terapeuta sexual do lado, um fisioterapeuta para ajudar a gente, então essa, essa equipe é super importante.
1: Pode falar, doutor Sostin. Inclusive,
0: uma, uma coisa bastante importante que a gente tem que passar para o paciente é sobre, é um risco, tem um risco cirúrgico envolvido, toda cirurgia tem seus riscos, as complicações que podem acontecer, né, é, a o, o a, a parceiro ele pode reclamar de algumas coisas que podem adivir né, da, do implante da prótese peniana e uma pergunta extremamente importante que tem que se fazer é, quando o paciente vai fazer a prótese peniana você tem um parceiro com quem fa, é, ter a relação sexual e esse parceiro, como o Dimas é, bem colocou é, ele tem essa noção né? Isso é extremamente importante Porque existem é, A maioria dos pacientes que colocam prótese São pacientes idosos uhum. Muitos que já, já perderam suas, seus parceiros né? Seus parceiros sexuais E às vezes acham que O simples implante da prótese Ele no seu imaginário vai recobrar A sua masculinidade uhum. Mas não é bem assim
1: Eu tenho aqui perguntas também Dos ouvintes que mandaram áudios A Dilson mandou um áudio aqui pra gente Vamos ouvir
0: Boa tarde eu queria saber se... Eu tô com 60 anos, vou fazer 61, né? E eu notei a diminuição do esperma, entendeu?
2: Significante. Isso é uma disfusão erétrica.
1: Então, doutor Dimas.
2: É como eu coloquei, né? Não é incomum a gente se confundir na queixa sexual, né? A Dilson comentou que aos 60 anos ele tem notado a diminuição do, do esperma, né? Do sêmen, do ejaculado, né? e isso não é disfunção erétil né? ele tem uma diminuição do volume do sêmen pode acontecer por um nível de testosterona mais baixo, às vezes a musculatura envolvida na ejeção do sêmen está um pouco mais flácida e o paciente até produz, mas a ejeção não é tão forte né? ele tem um déficit de emissão não, isso não é disfunção erétil Adilson. Você tá, se você tem uma ereção satisfatória para a sua vida sexual, saudável com, com, com a sua parceira sexual isso não é disfunção erétil Tá Sem certo, falar de agora...
0: medicações, né? Que podem, que podem também é, dar é, ejaculação retrógrada, né? Uhum. É, a ejaculação retrógrada é quando a, o ejaculado, o sêmen, ele não sai pelo pênis, ele volta para a bexiga. E algumas das medicações usadas para hiperplasia prostática benigna podem, podem dar esse sintoma. E a pessoa pensa que não está ejaculando por outros motivos, mas é por causa de, de uma medicação.
1: Tem mais um ouvinte aqui, só que esse ouvinte preferiu não se identificar. Vamos ouvir.
0: Boa tarde, Anny Barreto. Boa tarde, doutores.
2: Só não vou me identificar, mas já que estão falando de expulsão erétil, tenho 57 anos, pego 101 quilos, mas eu fiquei curioso, porque modéstia a parte, com todo respeito né, à audiência, mas todo dia, todo dia, tem uma relação com a minha esposa e dura mais ou menos de 15 a 18 minutos. Mas isso é todo dia, todo dia. Isso é normal ou é psicológico? Obrigado,
0: boa tarde.
1: Obrigada também, doutor Sóstenes.
0: <risos> Esse paciente aí, ele não tem nem disfunção erétil alguma, né, é um paciente que tem relação sexual todo dia, né, e não, 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 é, não tem nenhum sinal aí de que ele, é, ele tem uma disfunção erétil. Pode ser que ele venha até no futuro? Pode, é um paciente de 101 quilos, provavelmente, eu não sei a altura, mas provavelmente ele deve ter um sobrepeso, uma obesidade, né, é, então assim, não é que a pessoa vai é, com o passar da idade, ela, ela vai ter com uhum. certeza uma disfunção erétil. Existe uma prevalência grande, existe uma possibilidade grande, mas não necessariamente. Né? Algumas pessoas elas podem sim manter sua atividade sexual normal o resto da vida.
1: Tem mais um ouvinte que preferiu não se identificar, mas também mandou um áudio. Vamos ouvir a pergunta dele.
0: É, alô, Radional eu gostaria de perguntar aí aos doutores, não gostaria de me identificar. Eu tenho 62 anos, é, sofro com um problema de ereção. Eu pergunto, existe algum vaso dilatador, tipo é, Viagra, essas coisas, é, é, que não traga tanto efeito colateral?
1: Doutor Dimas?
2: Toda medicação tem efeito adverso, né? Toda medicação tem efeito colateral, uns mais, outros menos. Né? o grande efeito colateral dessa classe de medicação, ele comentou aí o, o dacildenafila né? tadalafila, todos eles são vasodilatadores então a característica principal dessas drogas é dilatar vasos né? e ao dilatar vasos elas podem dar dor de cabeça rubor facial, né? o rosto fica mais vermelho, sensação de nariz entupido, alguns podem dar dor muscular, principalmente a tadalafila um pouquinho de azia também, tadalafila e aí o que tem que ser visto é prós e contras se o efeito adverso ele é tão forte que o efeito desejado, que a ereção é, não está, essa relação não está bem adequada, pode-se optar por outras terapias, como eu comentei. Terapias uhum. é, injetáveis, bomba vácuo, etc. Eu pensava que que ele ia perguntar sobre fitoterápticos, né? Existe alguma medicação natural, etc., maca peruana, tribulos terrestres, né? Esses, esses fitoterápicos e nutracêuticos, de uma maneira geral, o impacto científico deles, assim como na prática mesmo, né? A gente prescreve às vezes, às vezes até como placebo para os pacientes, ele não tem grandes efeitos, né? É, existe um fenômeno que todo mundo deve conhecer, que é o efeito placebo, né? Então, o fato de achar que aquele remédio vai fazer bem, intuitivamente ele faz bem. Então, às vezes o paciente olha... Às vezes um amigo fala... Olha, eu tomei um remédio XYZ natural e funcionou para mim. Pode ser que funcione para você, mas o efeito é meramente psicogênico. né é, é Levantamentos anuais do FDA, né? que é a Associação Americana de Avaliação de Medicações, reavalia isso ano a ano e realmente a eficácia é muito questionável. É, então, a, a, as medicações ditas naturais ou é, é, elas não funcionam, ou tem um efeito placebo, e eventualmente, a gente não sabe, é bem, bem explicado isso, existe um grau de contaminação muito grande dessas medicações. Né? Então, assim às vezes, você tá, acha que está comprando um, um fitoterápico, uhum. um, um tribulus terrestre, uma maca peruana, e ela está contaminada com tadalafila. E aí o vendedor vai te vender isso daí como se fosse natural, mas não é tão natural assim, quando você vai quando estudos bioquímicos vão ser avaliados com essas medicações, né?
1: Então que fique para todo mundo, quem tiver com mudou alguma coisa na sua vida, procure um médico para você poder conversar para saber qual tratamento você deve seguir. Não vai ouvindo as pessoas que estão ao seu redor porque às vezes o que serve para uma pessoa não serve para outra. E também não fique, não coloque na sua cabeça de que já é um problema muito sério porque talvez não seja. Nada demais, então a gente precisa também saber o que está que acontecendo com a gente, então não se baseie muito pelo outro, é melhor você mesmo ir ao médico, fazer essa avaliação para não ficar ainda mais preocupado do que já está. Quero agradecer muito a Maurício por ter mandado essa sugestão de consultório aqui para a gente, agradecer os ouvintes que estiveram conosco também, não dá mais tempo da gente continuar, doutor Sóchenes, muito obrigada por estar aqui com a gente, viu?
0: Eu que agradeço, muito obrigado ao convite é, Valeu Dimas Foi um prazer estar aqui Junto com você, discutindo esse assunto
1: Prazer é todo nosso, seja sempre muito bem-vindo Doutor Sóstines e muito bem-vindo também Dr. Dimas Antunes aqui em mais um consultório Obrigada Dr. Dimas
2: Eu que agradeço, né, sempre é muito gostoso participar Desse, desse consultório Obrigado Sóstines aí pela parceria né? E assim, eu queria deixar um recado para todo mundo que tá ouvindo a gente né? Se você sofre de qualquer disfunção sexual Procure um profissional especializado Para não criar um problema maior Não deixar uma bola de neve crescer muito E eventualmente se você com uma conversa rápida Você resolve Boa parte das disfunções sexuais Elas vêm por conceitos errados né? Então a gente não tem uma educação sexual muito adequada Então às vezes só para parar para conversar E reconceituar algumas coisas Já resolve muita coisa Então vale a pena sempre uma assessoria adequada
1: É isso, obrigada a todos os ouvintes Rádio Livre de hoje está ficando por aqui, a produção foi de Kevin Paz, os trabalhos técnicos de Elivelton Henrique, Sandro Garrido e Big Alves. No apoio, Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.